0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Frank Wolf ist es heute am Mikro. Und ich freue mich, dass ich heute bei der Techniker sein darf. Hallo Frank. Hallo zu Frank. Genau. Das kennen wir ja schon, weil ein Kollege von mir heißt ja auch Frank, das führt auch manchmal zu Verwirrung. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal ein wenig über eure Erfahrungen zu sprechen, die ihr so bei eurer agilen Transition, so nenne ich es mal, gemacht habt. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, Frank, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja. Hab ja schon meinen Namen genannt, Herr Frank Griffel. Ich bin Leiter Innovations bei der Techniker. Innovations, nicht, dass ich hier finde, sondern wesentlich ich mich ums Geschäft kümmere der TK. Dazu gehören dann eben auch Verfahren, Entwicklungsweisen, also wie wir arbeiten, die Prozesse und Methoden, mit denen wir arbeiten. Dazu gehört die IT, die IT-Architektur. Dazu gehört das Bauen von Frameworks. Wir haben in der TK eine etwas ungewöhnliche, aber ganz bewährte Aufteilung zwischen Leuten, die nennen wir Anwendungsentwickler und Systementwickler und die Systementwickler sind diejenigen, die Frameworks bauen, fertige Komponenten, auf denen die Anwendungsentwickler dann aufsetzen. Das heißt, die Anwendungsentwickler konzentrieren sich bei uns wirklich auf die Fachlichkeit und ja, können Dinge wie Security-Kontexte, Transaktionen oder sowas ausblenden und wirklich sich auf die Endkunden äh, konzentrieren. Ähm, der Vorteil dabei ist, äh, man findet äh, am Markt nicht Leute der einen oder anderen Sorte ohne weiteres. Das heißt, äh, es ist vielleicht einfacher, jemanden für eine Anwendung zu finden, als für Framework- oder Application-Server-Bau. Also auch sowas machen wir tatsächlich selber. Die TK hat eine ganz lange Tradition der Eigenentwicklung. Das heißt, viele Software, die wir nutzen, bauen wir tatsächlich auch selber. Wir machen hier noch echten... Ähm, ja, echte IT sozusagen, in vielen großen Unternehmen sind IT-Bräuche heute mehr oder weniger Vertragsverwalter oder Dienstleisterverwalter, wir bauen Dinge hier tatsächlich selber, wir betreiben sie auch selber, wir haben zwei Rechenzentren hier in Hamburg und ja wir machen wie gesagt von der IT-Strategie bis zum Rechenzentrum tatsächlich alles selber mit ungefähr 530 Leuten hier im Moment ähm, ja und diese 530 Leute äh, davon sind alleine 250 Java-Entwickler, wir sind so ein richtiger Java-Shop hier. Ja, und äh, da arbeiten wir eigentlich seit 1998 schon ähm, mit einigen agilen Grundelementen, auf die wir sicherlich auch kommen werden. Nämlich seitdem arbeiten wir im Timeboxing und Iteration, in Iteration. Ähm, ja, und für diese Verfahren bin ich eben auch zuständig, sowas zu definieren und hier mit den Kollegen auszuhandeln und zu etablieren.
0: Mhm. Und irgendwann seid ihr mal an den Punkt gekommen, ähm, ihr wollt irgendwie anders zusammenarbeiten und ähm, seid über Agil vielleicht gestolpert oder so. Was, was war da so der, der Auslöser und wer war da so involviert?
1: Ja, Auslöser war ich tatsächlich selber. Äh, deshalb bin ich vielleicht der richtige Interviewpartner heute. Und zwar, ich selber habe einen langen agilen Hintergrund. Ich habe 1998 bin ich schon äh, durch Extreme Programming ähm, gepredigt und habe in der TK dann lange Zeit nichts mit Agilität zu tun gehabt, außer wie gesagt, dass wir äh, den OSE-Prozess hier 1998 eingeführt haben, der dann viele agile Elemente tatsächlich schon enthalten hat. Ähm, ganz wichtig, wie gesagt, gerade die Iteration in unserer Entwicklung. Das machen wir wirklich schon seit 20 Jahren jetzt. Ähm, das hat sich sehr bewährt, sehr kleinteilig zu planen. Aber so richtig agil im Kopf sind wir eigentlich erst so seit drei, vier Jahren. Ähm, da ist der Hintergrund, ähm, ich hatte so 2009, 8, 9 vor, tatsächlich äh, agile Entwicklungsweisen, äh, wie man sie heute lehrbuchartig kennt sozusagen, hier einzuführen. Und damals hatten wir aber ein riesiges Migrationsprojekt laufen, in dem also mehrere hundert Entwickler tatsächlich tätig waren. Und das wollten wir auch einfach zu Ende bekommen. Und Ich dachte so, das ist der falsche Moment, die Kollegen und Kolleginnen dann im Kopf zu belasten, noch mit einer anderen Denk- und Handlungsweise und in Ruhe erstmal das Migrationsprojekt abzuwarten. Das habe ich dann auch getan und so kam es dann erst vor vier Jahren dazu, dass ich das wieder aus der Kiste geholt habe und gesagt, Moment, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Wir haben etwas Ruhe sozusagen, auch eine gewisse Ruhe für eine neue Orientierung. Wir haben aber auch ganz neue Erfordernisse. Die TK hat traditionell, wie gesagt, viel Eigenentwicklung gemacht, darunter insbesondere ihr großes internes System TK-Easy, was also hier 14.000 Sachbearbeiter sozusagen täglich nutzen und wir haben ganz, ganz viel Java-Erfahrung. sind eigentlich seit Stunde Null dabei, haben sehr intensiv auch mit Sun zusammengearbeitet, auch an der GDK-Entwicklung, an der WM-Entwicklung, weil wir ein sehr, sehr großes System hatten. Das heißt, da macht uns eigentlich niemand was vor. Aber Natürlich, da sind wir mittlerweile im Internetzeitalter und im Jahr 2000 war es noch so, ähm, da hatte eine Krankenkasse eine bunte Seite mit einer Adresse drauf und das würde eigentlich reichen. Äh, damals wurden wir allerdings schon vom Vorstand gefragt, Mensch, haben wir auch das Internet verpasst? Das war damals die berühmte Frage von Bill Gates. Äh, und dann haben wir gesagt, nö, haben wir eigentlich nicht, äh, aber weil wir nicht ganz sicher sind, gründen wir mal schnell eine Abteilung mit 20 Mann, die sich dann um das Thema Internetauftritt mehr kümmert. Das waren so die Wurzeln. Und heute haben wir große Teams, die sich um unsere Webseiten kümmern, aber auch um die App-Entwicklung. Und dieses TK-Easy, was ich eben angesprochen habe, ist heute eben nicht mehr nur das Arbeitsplatzsystem, sondern ist auch das Backend sozusagen für unsere Online-Filiale, also unseren Webauftritt aber auch das, was wir in den Apps heute den Kunden anbieten. Und daraus resultierten ganz neue Time-to-Market-Anforderungen. Plötzlich hatten wir direkt den Endkunden draußen, also nicht die 14.000 internen Kunden. Das fällt ja keinem auf, wenn wir die mal vier Wochen warten lassen. Das sind intern Ärger, aber extern nicht. Äh, wenn ich aber 10 Millionen Kunden warte lasse oder nicht den richtigen Patch habe, ähm, dann könnte es relativ schnell Ärger geben. was ne? so, haben wir auch schon erlebt in den sozialen Medien. Meistens kriegen wir viel Lob, aber genauso schnell, wenn mal was schief geht, zack, merkt man notfalls mitten in der Nacht meldet es plötzlich jemand. Das heißt, in dem Moment muss so ein IT-Bereich sich auch neu orientieren. Es reicht nicht mehr, so der interne Dienstleister zu sein mit den bekannten Kunden, mit denen man sich auch direkt zusammensetzen kann, sondern man hängt direkt am Draht des Endkunden sozusagen. Das heißt, wenn der in der App auf den Knopf drückt, passiert bei uns irgendwo in der Datenbank was und zwar schlagartig und sofort. Und wir können auch nicht dazwischen sein und wir müssen schnell parat stehen. Das heißt auch, dass in der Entwicklung eben alles anders werden musste und ein bisschen schneller gehen musste. Und das war aber gar nicht die Motivation mit dem agilen Thema. Ich habe damals gesagt, das ist einfach eine Kultur der Zusammenarbeit, die notwendig ist in solchen schnellen Szenarien, die wie gesagt einen Marketwert erfordern als früher. Ich brauche mehr gegenseitige Verlässlichkeit, ich kann zwar alles mögliche formal regeln, wir haben ja auch viele Prozessbeschreibungen, solche Dinge, das nützt aber am Ende des Tages nichts, wenn die Menschen nicht wirklich das Leben und Zusammenarbeiten und wenn sie das vielleicht auch manchmal ohne diese Beschreibung tun oder erst die nachgucken zu müssen, sondern einfach aus dem Bauch raus und aus dem Kopf raus das Richtige tun, dann ist es einfach eine, eine effektive Zusammenarbeit. Und das war eigentlich das Ziel äh, anzugehen mit der agilen Transition, die wir vor vier Jahren gestartet haben.
0: Hm. Jetzt, hab, jetzt
1: wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Definiere doch einfach mal, was du unter agil verstehst. Aber ich glaube, das habe ich jetzt eben schon rausgehört. Oder, oder magst du da noch was ergänzen?
1: Ja, ich, ich fange mal ganz kurz an, wie das mit der Transition dann konkret äh, angegangen ist. Daraus wird nämlich ein bisschen die Zielstellung machen, deutlich mhm. dann. Ähm, ich habe damals in verschiedenen Geschäftsbereichen im Haus, die, Te die Techniker ist in verschiedene Geschäftsbereiche aufgeteilt und habe mir aus mehreren Geschäftsbereichen Freiwillige gesucht, die quasi in einem Transitionsteam äh, mitmachen. Das war so eine richtige Untergrund-U-Boot-Aktion, wie man das so macht mit einer agilen Transition. Mhm. Wenn man sie dann lostreten will, äh, das kann man nicht wirklich planen und vorbereiten. Dann wird es schnell zerredet oder hinterfragt mit allen möglichen Standardsachen. Aber man will ja gerade nicht den Standard machen. Also haben wir dieses Team zusammengetrommelt. Ich habe auch 10, 12 Freiwillige gefunden. Ganz wichtig war mir dabei zum Beispiel, dass ähm, unsere unser Finanz- und Controllingbereich dort vertreten war und auch der Personalbereich, weil zwei ganz wichtige Bereiche, wenn es ums Thema Zusammenarbeit und Kultur der Arbeit geht, ähm, das ist eben ganz wichtig, dass diese Leute gleich mit ihrem Denken von Anfang an dabei waren. Ähm, wenn man so in die agile Literatur guckt, dann stellt man schnell fest, ups, so agiles Controlling, das ist jetzt nicht so ein Fachwort, was schon <lacht> bücherweise gefüllt ist. Also wenn ich im Moment Doktorarbeiten an der Uni vergeben würde, würde ich genau sowas machen. Äh, da hat also die ganze, wie soll ich sagen, die BWL-Szene oder so ein bisschen verpennt, sozusagen Controlling-Fragen auch mal den modernen Arbeitsweisen anzupassen. Das heißt, da ist man auch als Unternehmen wie wir erstmal gefordert, selber Forschung zu betreiben und Dinge auszuprobieren. Genauso aus dem Personalwesen. Das ist ja ganz interessant zu beobachten in, der, in dieser ganzen agilen Diskussion und was in den Unternehmen passiert, dass häufig gerade nicht aus den HR-Bereichen diese Initiativen kommen. Das ist eigentlich merkwürdig, weil es geht ja um Personal, und um Zusammenarbeit von Menschen. Ähm, und trotzdem kommt das oft aus einer IT-Ecke, klar, das ist die Historie der, der ganzen agilen Diskussion so ein bisschen, äh, oder auch aus ganz anderen Ecken, zum Beispiel aus Marketing oder so, ähm, und ja, so ähnlich war es auch bei uns, mir war aber ganz wichtig, dass, wie gesagt, die anderen Bereiche von vornherein mitdiskutieren können, sich einbringen können und nicht glauben, da entsteht irgendwas Geheimnisvolles im, im Hintergrund. Dieses Team war aus Freiwilligen. Freiwillig heißt, die haben neben der normalen Arbeitszeit also das gemacht, was wir versucht haben zu erreichen im Transitionsteam. Ja, und erstmal waren das alles die meisten agile Unerfahrene. Ne? Das heißt, wir haben uns erstmal selber schlau gemacht, Seminare belegt, uns coachen lassen, viel über Agilität gelernt. Das war der erste Schritt. Das hat gleichzeitig dazu geführt, dass die einzelnen Mitglieder auch Multiplikatoren wurden. Die waren dann selber angefixt von den eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und haben das schon mal so aus Versehen ein bisschen rumgetragen im Unternehmen oder mhm. mitgenommen, auch in die eigenen Bereiche hin Viral, wie es so schön heißt. Genau, genau. Und äh, das reichte aber nicht. Es war schon eher ein, ein, ein gesteuerter, absichtlicher Prozess zu sagen, wir gehen bewusst auf Teams zu, von denen wir glauben, die könnten Early Adopter sein, also so ein bisschen aufgeschlossen für das Thema oder haben eine Arbeitsweise, die vielleicht sehr gut passt auf den ersten Blick zu agilen Arbeitsweisen. Und haben uns mit solchen Teams zusammengesetzt, haben ihnen Dinge gezeigt, haben Dinge vorgelebt ähm, und haben sie dann eigentlich machen lassen und haben ihnen in diesem Machen immer wieder geholfen und unterstützt. Das hat auch sehr gut geklappt. Auf die Art und Weise sind schnell so 10, 20 Inseln hier im Unternehmen entstanden. Ähm, mit teilweise sehr guten Erfahrungen, teilweise auch Erfahrungen, die gesagt haben, nee, nach drei Wochen höre ich wieder auf, weil kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Gerade letztere Effekt, machte uns dann so ein bisschen Sorgen, weil so objektiv gesehen hätte das eigentlich funktionieren müssen oder können und hätte vielleicht auch Vorteile gehabt. Aber es wurde schnell klar, dass das Team einfach überfordert ist, mit diesem Support in dieser Breite das zu leisten. Ähm, gerade weil es ja neben der Arbeit sozusagen war. Und die Gefahr ist dann irgendwann, dass so ein Thema auch kaputt geht, wenn ähm, die Kundenbedürfnisse nicht befriedigt werden können. Wir haben also jedem Team Versprochen, jedem Team, das das ausprobieren möchte, dass wir sie unterstützen, begleiten und coachen. Und ja, mit den 10, 12 Leuten, die wir hatten, war das natürlich irgendwann sehr begrenzt. Und das war dann auch so der Moment, wo wir ein bisschen innegehalten haben und gesagt, okay, jetzt ist zwar so eine Lawine angestoßen und wir haben auch schon gute Success Stories, mit denen man jetzt intern auch äh, Werbung machen kann sozusagen. Aber jetzt müssen wir langsam in die offizielle Phase mal kommen. Da komme ich gleich zu. Jetzt war ja erstmal die Frage, was war jetzt die Intention? Was meinen wir eigentlich mit Agilität? Und ich habe es eben ja schon angedeutet, es geht mir persönlich dabei nicht um Geschwindigkeit. Natürlich passiert das bei uns im Haus. Ne? Der Vorstand sagt dann immer zu mir, ja, können Sie ja machen, was Sie wollen da und so. Klar, hauptsache es geht dann alles schneller. Und dann sage ich immer, mm, nee, Moment, ich verspreche, dass es nicht langsamer wird, aber ich verspreche nicht, dass es schneller wird. Sondern erstmal geht es darum, es wird anders. Es wird auch effektiver und aus Effizienz resultiert manchmal dann auch erhöhte Geschwindigkeit. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich, den Mindset zu ändern, den berühmten Mindset. Also wie gehen die Leute aufeinander zu? Wie gehen sie miteinander um? Was fühlen sie für eine Verantwortung? Ich, ihnen auch mehr Verantwortung zu geben. Und zwar jetzt nicht im bösen Sinne zu sagen, ich drücke dir alles auf die Schultern, sondern zu sagen, Mensch, das ist doch eigentlich dein Job. Du bist doch der, der Ahnung hat davon. Mach doch mal, überleg dir doch selber, organisiere das auch selber. Also Eigenverantwortung und Selbstorganisation sind zwei Begriffe, die für mich ganz eng zusammenhängen mit dem agilen Grundgedanken sozusagen. Und die bei uns im Hause ganz wichtig sind, weil wir eben so vielfältige Aufgaben haben und ja sehr verschiedene Menschen miteinander arbeiten müssen bei uns. sind es schon seit 20 Jahren im Projektgeschäft tatsächlich gewohnt, in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Das hat schon lange, lange vor der agilen Diskussion gut geklappt bei uns. Das führt auch dazu, dass die IT sehr gut vernetzt ist und verzahnt ist hier im Hause. Also es gab ja mal so diesen Hype. IT-Business-Alignment-Diskussion und so, sowas mussten wir hier nie im Hause diskutieren. Wir waren eigentlich immer geschätzter, wertgeschätzter Ansprechpartner, auch unser Projektpartner, unserer fachlichen, weil wir einfach uns sehr reinarbeiten in die fachlichen Prozesse, sehr mitreden können auch und helfen können an der Stelle. Das heißt, eigentlich waren die Voraussetzungen ideal. Es gab nicht diese diese berühmte Hürde, Fachleute sprechen nicht mit IT lang oder so. Hm. Trotzdem ist es etwas anderes, dann echte interdisziplinäre Teams zusammenzusetzen, die also nicht einfach nur sich treffen aus verschiedenen Abteilungen, sondern die den ganzen Tag zusammensitzen oder ein Jahr sitzen und zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wir auch erstmal mal üben mussten, auch teilweise noch üben müssen, komme ich gleich nochmal drauf. Wichtig aber bei dieser Zusammenarbeit und das hat viel Geduld erfordert und ja, auch eine ganze Menge Frustration ist dabei gewesen, auch in diesem Transitionsteam, weil es natürlich immer wieder Rückschläge gab. Aber was uns immer hochgehalten hat, ist dann plötzlich Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die hatten eigentlich fünf Jahre nicht miteinander geredet oder haben irgendwie vor sich hin gewurschtelt und sind aber plötzlich aufgeblüht als Team gemeinsam und haben die selbstverständlich gemeinsam Aufgaben gelöst, ohne dass ihnen jemand einen Auftrag gegeben hat. Und ähm, ja, das hat uns einfach immer sehr angetrieben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also Agilität für uns, Mindset, Kulturwandel. Die TK ist gerade so ein bisschen auf dem Weg zur lernenden Organisation und das Wort Kulturwandel fällt andauernd hier bei uns. Und ich sage immer, Kulturwandel ist nichts, was ich irgendwie per Programm ankündigen kann oder üben kann oder so, sondern ich muss die Menschen erleben lassen. Und Agilität ist ein ausgezeichneter Weg dafür. Es gibt viele andere vielleicht auch, aber Agilität passt eben sehr gut zu den Werten, die wir hier eigentlich auch sonst haben. Auch aus der Führungssicht zum Beispiel. Kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf.
0: Ist es euch denn von Anfang an gelungen, das so zu transportieren? Weil ähm, meine Erfahrung in vielen Organisationen ist, dass es immer wieder dieses Missverständnis gibt, agil mit Methoden gleichzusetzen und eben nicht diese, diese andere Art der Zusammenarbeit und, und diese Entwicklung des Mindsets und, und der Kultur. Hat das gut geklappt sozusagen?
1: Ja, also absolut wichtig, diese Unterscheidung, die du da getroffen hast, äh, denn auch bei uns war es natürlich so, viele haben geglaubt, ach, das ist so eine neue Arbeitsmethode. Mhm. Die kann ich ja mal lernen. Ich gehe mal zwei Tage zum Scrum Seminar oder mache mal einen Kanban-Tag oder lasse mir das vom Transitionsteam erklären und dann kann das losgehen. Und das ist es natürlich nicht am Ende des Tages, aber es ist ein sehr guter Einstieg. Auch heute noch sage ich immer, die ganzen Rituale zum Beispiel, nehmen wir mal Scrum, die ganzen Rituale, die es dort gibt, die würde ein erfahrener Agilist zum Teil sicherlich in seiner eigenen Arbeitspraxis auch hinterfragen und anpassen und nicht nach Lehrbuch machen. Bei der TK machen wir sowieso immer ungern nach Lehrbuch, sondern wir picken uns gerne Rosinen raus, machen es dann noch ein bisschen besser und dann haben wir etwas, was wir dann immer den TK-Stil nennen sozusagen. So machen wir es auch mit agilen Dingen. Ähm, wenn ich das jetzt tatsächlich als Methode sehe, dann hilft es aber den Anfängern sehr, weil sie haben erstmal eine Orientierung. Sie können das sozusagen stumpf abarbeiten, nenne ich es mal, ohne drüber nachzudenken. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist dann, dass das eine Zeit lang so läuft und dann ein Aha-Effekt bei den Leuten eintritt und sie plötzlich merken, ja das ist ja cool, wenn ich mich jeden Morgen treffe und kurz abspreche, wo ich bin, ich habe ja viel bessere Orientierung und weiß viel zielgerichteter, was ich am Tag mache. Dieser Aha-Effekt, der tritt bei manchen früher, bei manchen später ein, bei manchen gar nicht. Man muss auch sagen, man kann nicht jeden mitnehmen auf dieser Reise. Der Mindset passt halt nicht zu jedem Menschen, das ist auch ganz klar so. Und wir haben natürlich auch bei der Techniker Themen und Projekte und Vorhaben, da muss ich nichts agil machen. Da habe ich eine fertige Checkliste, das habe ich schon fünfmal so gemacht, das ist, da muss ich keinen, keinen agilen Overhead erzeugen. Aber wir haben eben ganz viele komplexe und neuartige Themen, da wissen wir eigentlich noch gar nicht, was bei rauskommen soll. Und da sind wir natürlich in der agilen Methodik dann sehr richtig. Diese Methodik darf aber nicht Selbstzweck sein, sondern die Menschen sollen dann irgendwann merken, was es mit ihnen macht. Sie arbeiten anders zusammen, sie agieren im Team anders, es gibt ein anderes Verständnis der Führung auch. Das heißt, ich habe nicht einfach einen Chef, der sagt, wo es lang geht, also auch inhaltlich, wo es lang geht, sondern ich habe vielleicht einen Product Owner, der kämpft für sein Produkt und ich habe einen Scrum Master, der kümmert sich darum, dass mit meinen Kollegen alles läuft im Team und verteidigt mich vielleicht auch mal nach außen. Das heißt, ich habe plötzlich so ganz neue Rollen, übe das mal und stelle fest, was die bewirken in der Praxis. Und mal ist das gut und mal schlecht. Und auch heute noch, so nach vier Jahren, sind wir immer noch in der Experimentierphase. Das ist so ein Wort, das hört nicht jeder bei uns im Hause gern, weil das klingt immer so, wir wissen nicht, was wir tun. Ich stehe aber trotzdem immer gerne zu diesem Wort, weil das sind halt Erfahrungen, die wir machen und die passt man an im Laufe der Zeit. Damit ist man vielleicht auch nie fertig. Noch sind wir auf einem Weg, da kommen wir nachher noch mal genauer zu, wo unser aktueller Stand ist, der ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Also da müssen wir ganz bewusst noch Schritte weitergehen. aber eigentlich ist das Geheimnis des agilen Lebens, selbstreflektiert zu sein. Deshalb Retrospektiven sind bei uns sehr, sehr wichtig. Sie sind so wichtig geworden, dass sie auch in vielen Projekten, die gar nichts mit agilem Vorgehen zu tun haben, plötzlich Einzug halten. Einfach Rückschau halten, innehalten, sich einen Moment Zeit nehmen und sagen, habe ich irgendwas gelernt aus dem, was ich getan habe, egal, ob es gut oder schlecht war. Das ist ein, ein Riesenfund und das merken immer mehr Gruppen und Teams bei uns auch im Unternehmen. Ah, das freut mich sehr und hier, muss, hier wird keiner gezwungen irgendwie du musst jetzt unbedingt das zusammenarbeiten. arbeiten oder so wichtig sind genau solche Erkenntnisse. Plötzlich macht ein Teamleiter alle vier Wochen eine Retro, weil er mit seinem Team ein neues Format gefunden hat, in dem er viel besser reflektieren kann und sich viel besser weiterentwickeln kann. Wie kommt
0: derjenige sozusagen zu dieser Erkenntnis, weil sich das einfach im
1: Kollegenkreis rumspricht oder? Ja genau. Es, ähm, ich bin ja jetzt bei diesem Teil vorhin stehen geblieben, wann wurde es jetzt eher offiziell, mhm. also als dieser Zeitpunkt erreichbar, das drohte ja auch Dinge wieder kaputt zu gehen, weil wir uns nicht mehr genug kümmern konnten, habe ich dann irgendwann mal den Vorstand davon erzählt, was wir da eigentlich tun und habe auch gefragt, ist das okay, wollen wir da jetzt mal so weitergehen den Weg? Ähm, daraufhin hat er dann auch ein kurzes Statement in unserem Intranet veröffentlicht, sodass dann plötzlich allen klar war, da, da ist auch irgendwas so halb offiziell so nach dem Motto, plötzlich noch ein bisschen Rückendeckung. Und dann haben wir auch bewusst angefangen, hier Leute auszubilden bei uns, also interne agile Coaches, nicht nur externe, die auch heute noch häufig bei uns rumlaufen, das ist ganz klar, aber auch dort machen wir es, wie zum Beispiel auch in der Softwareentwicklung, wir wollen selber fähig diese Fähigkeiten haben und Coaches und Scrum Master auch entsprechend ausbilden, auch in Zukunft immer mehr. Und das hat damals angefangen in kleinen Schritten und diese Leute haben dann angefangen äh, zu bloggen, zu reden über die Dinge, die sie tun. Wir haben die Dojos eingeführt. Das heißt, bei uns gibt es Freitagnachmittags immer, auch bei 30 Grad und Sonnenschein, kommen da schnell mal 100 Leute zusammen. Das würde bei keiner offiziellen Veranstaltung sonst funktionieren. <lacht> da kommen die Leute freiwillig und tauschen sich interaktiv aus zu verschiedenen von Retros bis Moderation. Wir haben viele Lean-Cafés äh, gegründet, wo sich Interessengruppen äh, treffen, also zum Beispiel alles Kamaster oder Product-Owner, die sich auch gegenseitig helfen. Ich nenne das manchmal das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, manchmal so Selbsthilfegruppen, weil diese Rollen natürlich ungewohnt sind im Hause und wir die auch noch gar nicht fest formal definiert haben, äh, unternehmensoffiziell sozusagen, sondern erstmal jeder fragt, so, was muss ich denn tun in der Rolle, was muss ich mitbringen, was darf ich denn in der Rolle? Und ja, da man teilweise so ins kalte Wasser gestoßen wurde, dann auch bei der Auswahl für diese Rolle, ähm, konnte sich das relativ schnell.. Gut selber helfen und tragen, indem man einfach diesen Austausch gefördert hat. Das wir also, wir schon, haben einfach nur diesen Austausch gefördert.
0: Ja, das habt ihr aber schon aus dem Transitionsteam halt immer so ein bisschen angeschoben, Angebote gemacht und geguckt, okay, wie ist, wie ist die Nachfrage der, der Kollegen oder ist das auch einfach so entstanden aus ganz anderen Ecken der Organisation?
1: Nee, das war die frühe Phase, die ich mhm. vorhin geschildert habe, da haben wir es so gemacht aus dem Transitions-Team, so diese Angebote, mhm. aber wovon ich jetzt spreche, ist schon tatsächlich der offiziellere Teil, okay. wo, es, wo wir offiziell gesagt haben, hey, hier laufen agile Coaches rum, ihr könnt euch die buchen, ihr könnt denen zuhören, ihr könnt zu den offiziellen Veranstaltungen, also öffentlichen Veranstaltungen gehen. Und einfach mal gucken, ob das was für euch ist. Das ist nur ein Angebot. also Es gibt da keine Vorschriften, keiner muss diese Dinge tun. Ja, und auf die Art hat sich genau das, was du eben ist, verbreitet. Das heißt, auch nicht nur hier in der Hamburger Unternehmenszentrale bei uns, ähm, sondern im ganzen Land mittlerweile sprechen die Leute über dieses Thema und experimentieren damit. Lange war zum Beispiel so die... These des Hauses hier, naja, die Ton und so, hm, das ist irgendwie ein bisschen was für so die Zentrale und so ein paar großkopferte Vordenker oder so. Nee, das ist es überhaupt nicht, sondern äh, jedes Team kann davon profitieren. Auch wenn wir in ganz Deutschland verteilt in unseren Dienststellen häufig sehr standardisierte Arbeiten haben, äh, kann ich trotzdem viel von lernen. Die sollen natürlich dann nicht nach Scrum arbeiten. Aber wir machen ja bei dem Thema Mindset. Wie arbeite ich zusammen? Wie sehe ich meine eigene Arbeit? Wie verantworte ich sie selber? Und wie interagiere ich mit dem Kollegen? Und dann habe ich auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Retros. Ähm, ja, die sind da sehr erfolgreich mittlerweile in den Teams mit. Also insofern ähm, haben wir das schon tatsächlich unternehmensweit die Aufmerksamkeit. Wir sind natürlich als Gesamtunternehmen noch weit davon entfernt, ein agiles Unternehmen zu sein als Ganzes. Das ist auch die Frage bei so einem. Großen Laden, wir werden ja immerhin, wenn wir börsennotiert werden, werden wir ein DAX-Konzern mit 25 Milliarden Bilanz. Ähm, so einen großen Laden, den, ob man den so ganz agilisieren kann oder ob das Sinn macht, weiß ich nicht, dafür ist vielleicht zu früh. Ich finde es auch immer spannend, wenn man in der Presse liest, so welche Vorstände großer Konzerne so sagen, Agilität ist es jetzt und so und denkt man, nur, Huch, äh, da ist doch so vieles noch gar nicht so ganz bewiesen von und ähm, oder lass uns doch lieber noch mal ein paar Erfahrungen sammeln, bevor man jetzt gleich behauptet, ich stelle einen ganzen Konzern darauf um. Dass man mehr als eine Abteilung umstellen muss, ist aber auch klar. Also es gibt viele Unternehmen, die sagen, oh, die haben Agilität eingeführt, weil links hinten irgendwo eine kleine Abteilung ins Scrum-Team gebildet hat. Das hat dann wenig mit Agilität zu tun, weil es geht ja, wie gesagt, um die Denk- und Handlungsweise der ganzen Belegschaft letztlich in der Zusammenarbeit. Wie mhm. wir das weiter? So, was
0: waren so die, die Erfahrungen, die zu dieser Zeit dann gemacht wurden, als es so offiziell wurde?
1: Ja, also eine ganz tolle Erfahrung war gerade, ich, ich fasse es mal zusammen, unter dem Dojo-Begriff, also das, was wir alles angeboten haben, dass das rasant sich rumgesprochen hat, zugenommen hat und viele Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen eigene Anwendungszwecke gefunden haben für, diese, für diesen Methodenkoffer, den wir bereitgestellt haben und für diese Denkweisen. Das passiert auch heute noch ständig sozusagen, das ist ein täglich gelebter Prozess. Was dann passiert ist, ist, dass wir ein größeres Restrukturierungsprojekt hier in der Zentrale hatten und vieles umgebaut haben in den Geschäftsbereichen hier auch und gleichzeitig in diesem Projekt etwas gegründet haben, was wir TK Lab nennen. Das können wir jetzt sagen, so Innovationscenter nennen das andere oder Innovation Lab oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen modern geworden. Wir haben es aber nicht deshalb gegründet, weil alle eins haben, sondern weil wir einen Ort haben wollten, an dem wir experimentieren können. Und zwar ganz bewusst Ort, habe ich das genannt. Es ist eben keine Dienststelle, wie so die, die Untereinheiten bei uns heißen, äh, mit einem Chef, sondern es ist tatsächlich ein Ort. Es ist ein Gebäude hier nebenan, in der Zentrale in Hamburg. Ähm, das ist eben getrennt bewusst von der Zentrale, aber auch ganz bewusst nicht weiter als 50 Meter weg viele Unternehmen machen diesen Fehler, gründen solche Innovation Center. Die sitzen dann irgendwo, das Unternehmen sitzt in München und das Center ist dann in Düsseldorf. Und da gibt es Leute, die die haben, die aber nie das Licht der Welt erblicken. Warum nicht? Weil die Leute aus dem Finanzbereich und dem Marketing, die sitzen irgendwo in der Zentrale, die das zu entscheiden haben. Also so weit weg ist manchmal schlecht und umgekehrt wollten wir auch nicht irgendwie so ein Signal senden, die TK findet sich neu, was auch viele Unternehmen machen. Ich gründe jetzt mal irgendwie so eine GmbH und dann so langsam lasse ich das alte Unternehmen absterben und habe dann so ein kleines tolles Neues. Ähm, dazu sind wir hier ganz anders aufgestellt. Also wir glauben schon an uns als Gesamtkörper und Gesamtbelegschaft sozusagen. Wir sind nicht nur im Sozialwesen unterwegs als Unternehmen, sondern auch sehr sozial eingestellt hier intern. Das ist auch sehr gut so. Und auch das ist ein Grund, warum Agilität eigentlich sehr gut zu uns passt. Weil bei Agilität geht es eben viel um Miteinander. Nicht gegeneinander oder übereinander oder untereinander, sondern miteinander. Ja, und deshalb haben wir dieses Lab als Ort gegründet in guter Reichweite, aber schon so, dass es separat ist vom Rest der Welt, damit es nicht den üblichen Einflüssen unterliegt. Wir hatten vorher ein Experiment gehabt, wo wir ein großes Projekt gemacht haben, wo wir eigentlich unsere App-Entwicklung professionalisiert haben. Und das war auch eines der ersten großen Teams, die komplett agil gearbeitet haben. Und dort haben wir eine Störerfahrung gemacht, weil es war ganz klassisch eingebettet in das klassische Projektmanagement bei uns mit dem Effekt, dass viele Stakeholder sehr direkt auf das Team durchgegriffen haben. Und eine Idee war, dass was da so ein bisschen schief lief, also inhaltlich kamen wir gute Dinge raus, aber sehr mühsam zum Teil mit dem politischen und strategischen Geschäft im Hintergrund vermischt. Ähm, deshalb war eine Idee zu sagen, was passiert denn, wenn wir solche Leute, die in so einem Team sitzen, jetzt mal befreien von diesem direkten Stakeholder-Einfluss und einfach mal machen lassen, wie sich das agil gehört. Um, und haben dann diesen Übergang gefunden, als dieses Projekt endete, zu sagen, genau, das probieren wir jetzt mal in diesem neutralen Ort, nenne ich mal, des Labs aus. Und das ist auch immer noch unser heutiges Experiment in Anführungsstrichen. Um, dort arbeiten heute fast 150 Kolleginnen und Kollegen in diesem Lab. Und die sollen dort Dinge tun, die natürlich abfärben, irgendwann aufs Guest unternehmen. Oder im Idealfall einfach als Multiplikatoren, kommen auch wieder mal zurück aus den Lab-Teams und ja, verbreiten das Erfahrene. Und was wir dort an Erfahrungen sammeln, ist dann teilweise außerhalb der Möglichkeiten, die wir so einfach in unserem Standardablauf hier machen können. Also es gibt viele Regelungen, die wir täglich unterliegen und die haben wir dort einfach mal aus der Kraft gesetzt. Und Beispiel das einfach nicht. Ähm, einfach, wie finden Absprachen statt, Dings, wann informiere ich wen, worüber, das haben wir einfach sehr agil gehalten. Das heißt, es gibt da die ganz normalen Reviews, 14 Tage, Iterationen gibt es da, und wenn ich jetzt zum Beispiel als Chef, da sitzen also auch viele meiner Leute, irgendwas wissen will, dann muss ich da mal hingehen. Also da kommt keiner zu mir und macht hier Report und zeigt mir äh, eine Stunde lang PowerPoint-Slides, sondern ich muss da hingehen und mich informieren. Und das heißt in dem Moment nämlich auch, dass ich A, Interesse zeige, das finden dann die Kolleginnen und Kollegen wieder gut vor Ort, weil die merken, hey, der sitzt da, irgendwie, will er was von uns wissen, äh, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und umgekehrt kann es ja auch mal sein, dass mich irgendwas nicht interessiert, weil ich glaube, dass es gerade einen Zwischenzustand hat, der geht mich gar nichts an. Das baut das Team erstmal eigenverantwortlich. Die unterliegen einer gewissen Strategie, gewissen Zielen, die wir irgendwie vielleicht als Gesamtunternehmen haben. Aber wie sie das ausgestalten, das sollen sie eben selber ausprobieren. So, und die Erfahrung, die wir dann machen, ist, das eine Team kann sowas besser als das andere. Bei dem einen Team denkt man dann schnell mal, ups, hätte ich da mal ein bisschen mehr kontrolliert. Bei anderen Team denkt man, ey cool, hätte ich nie gedacht, hätte ich denen das sagen müssen, hätten die wahrscheinlich länger gedauert länger gebraucht für das Ergebnis, weil ich das tatsächlich ausgebremst hätte mit meinem ständigen Verwalten sozusagen. Also es gibt äh, beide Erfahrungen definitiv und wir haben eine ganz andere wichtige Erfahrung mittlerweile gemacht. Ähm, wir sind ziemlich gut mittlerweile darin agile Teams aufzustellen, aber wie agile Teams miteinander dann funktionieren, das ist auch noch ein spannendes Experiment, weil die sind selten autark bei uns, die Teams. Das heißt, die haben sehr enge Verknüpfungen, sehr viele Schnittstellen. Deshalb experimentieren wir mit Scrum auf Scrum und verschiedenen anderen Formaten. Wie gesagt, wir machen das nicht nur in Lehrbuch, sondern versuchen, einen eigenen Mix zu finden. Wir haben sehr viele externe, agile Coaches und Scrum Master im Hause gehabt und teilweise auch immer noch und zwar ganz bewusst zwar mit einem gewissen gemeinsamen Mindset, also einer gewissen gleichartigen Denkschule. Es gibt in agilen Zielen ja auch ein paar komische Ansätze oder ein paar schwarze Schärfe. Wir haben also bewusst so ein bisschen rausgepickt, dass das so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Aber auch mit ganz verschiedenen Ansätzen, weil zu Anfang konnten wir ja nicht wissen, was richtig ist. Wir waren ja nicht die agilen Supererfahrenen. Wir konnten also nicht wissen, was richtig ist und haben das erstmal ein halbes Jahr so laufen lassen mit verschiedenen Ansätzen. In meinem Team wurde es ein bisschen mehr in der Richtung gemacht, im anderen Team ein bisschen in die andere Richtung. Und im Nachhinein muss man auch sagen, da waren noch viel dabei. Also manche Teams äh, haben sich quasi in eine falsche Richtung entwickelt, weil vielleicht zum Beispiel der Scrum Master Vorstellungen hatte. Aber das merkt man eben erst, wenn man diese Vergleiche hat. Und mittlerweile haben wir jetzt genug Erfahrung, dass wir so wissen, was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir als die Techniker äh, denn eigentlich erreichen mit solchen Teams? Und können heute das bewusster gestalten. Das heißt, wenn wir heute da zum Beispiel ein Scrum Master ins Rennen schicken oder auch einen Coach in der Betreuung der, der Teams oder auch einzelner Leute, dann können wir ihm schon ein bisschen mit auf den Weg geben, wie wir es gerne hätten und sind nicht darauf angewiesen, dass der einfach nur... Gott gegeben, tolle Ideen hat. Und das ist heute auch der zentrale Ort, wo, wo Agilität äh, täglich gelebt wird. Also, wenn man in so ein Unternehmen geht, wir machen nämlich auch Teil an agilen lernreisen und solche Dinge, sind da gerne auch mal Gastgeber. Und typischerweise gehen wir dann dahin, in diesen Ort, weil da sieht es so aus, wie man das so kennt in so einem Innovation Lab. Eigentlich ist das aber Quatsch, weil es gibt Prozentual gesehen gibt es eigentlich mehr Menschen, die im Land und in der Zentrale mittlerweile agile arbeiten und agile Werte transportieren. Das mache ich eigentlich alle besuchen. Das sieht nur nicht so schick aus da. Das ist immer dieser kleine Widerspruch. Ich muss nicht auf bunten Würfeln sitzen, um agil zu sein. Das kann ich auch ganz normal in einem Standardbüro machen, weil es spielt sich eben in meinem Kopf ab und in meinem Denken und Handeln nach außen hin mit meinen Kollegen. Das heißt, das kann ich eigentlich überall machen. Ich muss noch ein Kommentar loswerden.
0: Ich finde deine Haltung sehr toll, diese Demut vor der Zeit der Teams. Dass du sozusagen, wenn du Informationen haben möchtest, halt dahin gehst und an einem Review teilnimmst oder von mir aus auch im Stand-up mal ein Ohr reinhältst oder, oder Ähnliches. Ich erlebe viele, viele Führungskräfte natürlich, die halt nach wie vor in vier augen fixes in Team-Meetings und so weiter, die, die Mitarbeiter von wertschöpfenden Dingen abhalten, nur weil sie sich erzählen lassen, was gerade der Stand ist und so weiter. Deswegen finde ich, ich nenne es mal Demut vor der Zeit der Leute, finde ich ganz, ganz toll. Wo ich gerade das Thema Führung angesprochen habe, das ist ja auch immer bei, bei agilen Vorhaben ein Thema, dass sich da Veränderungen ergeben, äh, dass sich äh, Rolle von Führung verändert, ähm, dass Führung ähm, vielleicht nicht maximaler Befürworter von, von so einem Wandel ist und und und. Wie sind da eure Erfahrungen gewesen?
1: Also zum ersten Punkt noch ganz schnell noch ein Kommentar von mir dann. <lacht> ja. Äh, ja, so ticke ich jetzt, das hast du richtig erkannt. Aber natürlich ist bei uns auch im Haus für ganz viele Führungskräfte total ungewohnt. Und das Loslassen fällt noch verdammt schwer. Und der eine oder andere möchte partout nicht auf irgendeinen Standardreport verzichten. Das ist einfach auch eine Lernfrage. Das braucht Geduld und Zeit, um zu erkennen, es geht auch irgendwie anders. Viele glauben ja, agile Projekte und so, das ist total Chaos und Anarchie und so. Und die machen da, was sie wollen. Das ist natürlich Quatsch. Ich sage immer, es ist genau umgekehrt. Wenn ich das wirklich mit agilen Kennzahlen controle, da kriege ich viel genauere Einblicke, viel schnellere Einblicke, viel realistischere als halbwegs für irgendeinen Lenkungsausschuss gelogene Zahlen einem Quartalsabschluss oder so. Aber das ist eben eine Erkenntnis, die muss erst reifen und die muss sich auch beweisen in der Praxis. Und da sind wir auch noch auf so einem Weg. Wir finden zum Beispiel auch eigene Reporting-Formate im Moment. Und das andere Problem, was du ansprachst, ist aber ganz praktisch, ist, ich sehe diese Leute ja gar nicht mehr. Früher saßen die hier nebenan oder ich bin ihnen auf dem Flur begegnet, jetzt sitzen sie da im Lab. Ich muss die aber vielleicht zum Beispiel irgendwie als Führungskraft beurteilen oder Ziele mit den Vereinbarungen oder sonst was tun. Wie soll ich das eigentlich machen, wenn ich die gar nicht mehr quasi im direkten Zugriff hat? Das heißt, da deuten sich ganz schnell dann so Fragen der klassischen Führungsstrukturen an, wie man damit umgeht. Wie gesagt, ein guter Weg ist für mich, zum Beispiel in Reviews zu sitzen, die Leute zu erleben in der Arbeit. Da kann ich mir auch ein Urteil erlauben. Ähm, aber natürlich gibt es bei uns auch trotzdem noch vier Augen Gespräche und sonst was. Ähm, die Sache ist eben nur, das zu minimieren und Wertschöpfen zu nutzen und nicht um von der Arbeit abzuhalten oder nur um irgendwie auch was zu wissen. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nur sicher sein, dass so das grobe Ziel, was ich vielleicht auch erreichen möchte, weil es irgendwie zu den Unternehmenszielen gehört, dass das in die richtige Richtung geht in den Teams. Aber wie gesagt, ansonsten Eigenverantwortung tolle Sache, aber man muss die Leute dazu befähigen. Also auch wir haben Experimente gemacht im Unternehmen, die eigentlich löblich sind, weil wir Menschen plötzlich, ja, haben wir die Freiheit entlassen, nenne ich es mal. Aber da ist dann auch ein Fehler passiert, weil sie nicht vorher befähigt wurden, mit der Freiheit auch umzugehen. Das ist dann auch unfair. Das sorgt auch für Verunsicherung. Mhm. Also Befähigung und dann Freiheit. Das ist die richtige Reihenfolge. So, zurück zum Führungsthema. Das ist natürlich ein brandheißes, weil eine agile Transition ist ja nichts anderes als ein großes Change-Projekt. Change-Projekte, Change-Management ist, Change ist ja eines meiner Lieblingsunworte, ähm, auch da gilt, ich kann Dinge verändern, aber ich kann die Veränderung nicht irgendwie managen oder so. Äh, sondern ich muss es die Leute erleben lassen und mit dem Feedback arbeiten und ich muss daran lernen und selbst lernend werden. Und dann funktioniert Change von ganz alleine auch. Ähm, wenn ich so einen riesen Change aber jetzt habe, in der agile Transition, dann bin ich eigentlich auf die komplette Führungsmannschaft über alle Hierarchien angewiesen. Dann das ist eigentlich die, das typische Rückgrat eines Unternehmens, was solche Veränderungen tragen muss. Und nun tut sich ausgerechnet eine Führungsschicht in der Regel sehr schwer, Agilität zu promoten. Da kenne ich also Unternehmen, die das ganz vorbildlich gemacht haben, bis hin zu, okay, ich schaffe mich dann selber ab als Führungskraft. Und andere, die genau das Gegenteil tun und sagen, ja, ich mache da hinten links, was ich vorhin sagte, ein agiles Scrum-Team und dann bin ich fertig. Und ich regiere hier aber weiter schön durch. Ähm, das passt dann auch nicht. Und irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Also... Natürlich brauche ich als großes Unternehmen eine Führung, also ich kann die nicht ganz abschaffen. Wir hatten damals in diesem kleinen Restrukturierungsprojekt, was ich angesprochen habe, tatsächlich auch mal uns mit Modellen beschäftigt und andere Firmen interviewt, was würde denn passieren, wenn wir Führungskräfte abschaffen würden. Aber da haben wir auch ganz schnell gesagt, okay, das würde ein... Unternehmen, was so traditionell gewachsen ist, wie wir, aus solchen Strukturen kommen, wie wir total überfordern. Das geht gar nicht halt. Und ob es überhaupt in so großen Strukturen geht, wage ich auch zu bezweifeln. Dass ich das mit so einem 100-Mann-Startup noch gut machen kann, das ist keine Frage. Also ab 200 Leuten ist irgendwann eine Grenze, wo, wo hierarchische Strukturen irgendwie immer doch wieder sich rauskristallisieren, weil ich vielleicht nicht anders klarkomme. Aber gut, die Grundsatzdiskussion wäre ein bisschen zu lang für ja, euch. Ja, das ein separates Thema Spaß. wahrscheinlich. Genau. Genau. Äh, also gucken wir lieber nochmal zu unseren Führungskräften. Auch hier war es genau so. Viele waren begeistert, aber eine große Mehrheit hat auch gesagt, bleib mir weg mit dem Quatsch. Ich mache mich doch hier nicht arbeitslos, soll ich in Zukunft nochmal Urlaubsanträge unterzeichnen? Weil Haben die das gerade so äh, schon antizipieren können, eigentlich in so einem frühen Stadium? Ja, also diese Angst war relativ schnell da. Okay. Also während die Belegschaft zum Beispiel in so einem frühen Stadium gesagt hat, agil war wir doch schon immer, weil man erstmal den Begriff mhm. falsch verstanden hat. Damit dachte man es so dynamik gemeint und sich einsetzen für mhm. den Kunden und für die Arbeit. Ja, dafür ist, sind die Techniker bekannt, das machen die immer schon. Aber jetzt natürlich zu sehen, okay, die Agilität ist hier ein bisschen anders gemeint, das hat einen Augenblick gedauert. Bei den Führungskräften hat es relativ schnell eingesetzt, zu sagen, Moment, Eigenverantwortung, Selbstorganisation heißt doch am Ende, ich soll mich gar nicht mehr einmischen in mein Team. Noch schlimmer, ich habe gar kein Team, sondern das ist interdisziplinär zusammengesetzt mit den Leuten von den Kollegen, die ich noch nie mochte. Was, wie soll das denn funktionieren halt? Ne? So Und das ist in der Tat schwierig. Das erfordert ganz viel Mitmachmut, den wir uns zwar offiziell auch hier mal verordnen, das heißt aber noch nicht, dass man ihn auch täglich dann in jeder leben kann. Und so sucht auch jede Führungskraft im Moment eigene Wege. Die einen führen immer noch das Vier-Augen-Gespräch, versuchen das aber separat zu machen von dem agilen Vorgehen, was dann für sich unbeeinflusst steht. Andere machen das eine oder das andere extrem immer noch und ähm, da sind wir immer noch auf einem Weg auch zu definieren, was macht denn eine Agilisierung mit unserer Führung hier im Haus. Wir sind wir haben zum Glück eine sehr flache äh, Hierarchie, wir haben nur drei Ebenen, es gibt natürlich Konzerne mit neun, zehn Ebenen und sowas, da ist man dann ganz verloren. Äh, also wir sind da schon sehr flach, das ist schon mal ganz gut. Äh, wir reden auch sehr hierarchieübergreifend hier, aber trotzdem gibt es natürlich klare Entscheidungsstrukturen von oben nach unten, dafür ist eine Hierarchie da. Das heißt, äh, so, ein, so ein Team soll natürlich nicht an einem Vorstandswunsch vorbeiarbeiten. Die Frage ist eben nur, wie wird der vermittelt und wie viel Freiheit habe ich, ihn selber auszugestalten. Heute bearbeiten wir Themen. Die Techniker ist ja auch so in einem Prozess der Digitalisierung. Ne? Schlimmes Unwort, aber es ist halt das, was, was passiert im Moment, sowohl mit der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft und in den Unternehmen, äh, dass ich immer mehr Prozesse automatisiere, elektrifiziere und äh, Dinge tatsächlich... Am Menschen vorbei passieren jetzt eher im positiven Sinne erstmal gemeint. Und dazu muss ich Prozesse querdenken. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ja, ich den alten Prozess, ne, den packe ich jetzt auf den Computer und dann ist er ja ein neuer Prozess und ist digital. Ähm, nee, das klappt natürlich nicht. Sondern ich kann, das kann manchmal sogar funktionieren. Dann war der Prozess aber vorher schon ziemlich cool. Meistens funktioniert es nicht und es ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich denke mal ganz anders. Und dieses ganz anders Denken, das hat ja auch viel mit agilen An und Herangehensweisen zu tun, das fällt einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse naturgemäß schwer, weil wir unterliegen dem SGB, wir unterliegen unseren Aufsichtsbehörden. Das heißt, wir haben gewisse Freiräume des Querdenkens erstmal gar nicht oder scheinbar gar nicht, weil ich kann es natürlich trotzdem querdenken und hinterher versuchen, die Randbedingungen zu ändern. Die TK ist auch dafür bekannt, das ständig zu tun, gerade auch bei technischen Innovationen, sich sehr dafür einzusetzen im Gesundheitsmarkt, zu sagen, warum ist denn das Gesetz jetzt so? Warum brauche ich denn da die berühmte Schriftformerfordernis oder so? Oder wie wird der Datenschutz an der Stelle eigentlich ausgelegt? Und solche Diskussionen auch politisch zu führen, aber immer mit dem Ziel zu sagen, querdenken zu können tatsächlich. Ja, und Beim Querdenken kommt dann die Frage, was soll denn da rauskommen? schwupp, sind wir bei der agilen Vorgehensweise, zu sagen, weiß ich gar nicht. Lass mal zwei Sachen ausprobieren. Lass mal möglichst schnell eine umsetzen und lass mal den Kunden fragen, ob der das gut findet oder nicht. Ähm ja, und diese Bank- und Arbeitsweise, das freut mich besonders, hat auch bei vielen unserer klassischen Projekte jetzt Einzug gehalten. Und das freut mich total, weil das ist das total der lebende Beweis dafür, dass das jetzt nicht irgendwie Gesabbel ist oder idealisiertes träumerisches Denken oder so, irgendwelcher Sozialbegabten, <lacht> sondern es ist einfach geniale, effektive Zusammenarbeit, die viele Menschen befriedigt. Wir sehen in den Projekten nämlich Dinge, Effekte, zum Beispiel, früher wurde eine Anwendung bei uns entwickelt, ein Jahr, anderthalb Jahre, dann wurde sie released. So, die Leute draußen haben es wahrgenommen, oder man soll vielleicht besser sagen, sie haben es hingenommen. weil also es war ja fertig. Konnte man jetzt noch meckern, dass der Knopf links oben fehlte, dann haben wir den schneller eingebaut, fertig. Aber sie war noch irgendwie glücklich, weil 110 Prozent von dem, was sie aufgeschrieben hatten auf 200 Seiten Fachkonzept, ist ja auch tatsächlich geliefert worden.
0: Okay.
1: Passte jetzt leider nicht mehr, weil es ist ja vor einem Dreivierteljahr aufgeschrieben gewesen. Und naja, irgendwie haben sich Gesetze geändert. Ja, müssen wir doch noch irgendwie anpassen. Heute ist es so, dass wir einen Release rausbringen und die Leute schreien auf oder haben zu Anfang "Äh, da fehlt ja das, das, das und das. Also die Menschen sind ja gerade als Elternwender, da bin ich ganz schnell dabei, was fehlt mir alles für die tägliche Arbeit, ohne zu hinterfragen, wie sehr fehlt es denn. Und wo wir ganz stolz drauf sind, dass dann die Projektteams es geschafft haben, den Endkunden sozusagen bei uns intern dran zu gewöhnen und von den Vorteilen zu überzeugen, dass sie sehr schnell die berühmten ersten 80 Prozent kriegen, und dann merken, oh, das was alles fehlt, da kann ich ja auch nochmal zwei Monate darauf warten. Das ist ja, das passiert nur ganz selten in meiner Arbeit, dass diese Fälle eintreten. Klar hätte ich das noch gern. Und dann liefern wir zwei Monate später vielleicht das noch. Und dann stellen sie fest, ja, aber was ist denn jetzt, in diesem Fall, wenn immer vor Weihnachten der Osterhase vorbeikommt? Und dann stellen wir fest, ja, das passiert einmal im Jahr. Dafür opfern wir jetzt keine Entwicklertage. Das schreibst du auf einen Zettel und fertig. Du trägst es Bernd irgendwo ein. Und das ist ganz neu sozusagen, dass der Endkunde bei uns das akzeptiert und sogar toll findet, dass er die Vorteile erkennt. Und in dem Moment, finde ich, hat man dann auch gewonnen mit einer agilen Vorgehensweise in dem Projekt.
0: Mhm. Ja, spannend, was sich da alles schon so getan hat. Gab es denn auch Dinge, wo du sagst, das hat überhaupt nicht hingehauen oder das würde ich im Nachhinein auch tatsächlich komplett anders machen in den letzten vier Jahren, wie du sagst?
1: Also komplett anders? fällt mir ehrlich gesagt jetzt nichts ein. Ich hätte wahrscheinlich das Transitionsteam noch länger am Leben erhalten, weil da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Wir haben das dann so langsam einschlafen lassen, als quasi der offiziellere Teil mehr wurde und wir sowieso nicht mehr so viel leisten konnten. Ähm, ich bin auch im Moment überlegen, ob wir es wiederbeleben, weil wir nochmal so, so ein Impetus so von unten links und rechts vielleicht noch mal brauchen in der aktuellen Diskussion, die wir so ein paar offene Themen haben. Also das wäre vielleicht ein Punkt, wo, wo ich empfehlen würde, wenn jemand ein ähnliches Konstrukt wählt, äh, es möglichst lange durchhalten und nicht zu früh glauben, Moment, jetzt ist ja an der Stelle was offiziell, an der jetzt trägt sich das schon. Also bei uns ist es auch so, dass die, ich behaupte immer so, die Lawine ist nicht mehr aufzuhalten. Aber das Pflänzchen will auch immer gehegt und gepflegt sein. Das kann man auch ganz schnell wieder treten in ganz vielen, auch hierarchischen Diskussionen. Keine Frage, ich habe ja vorhin schon das Führungsthema angesprochen. Und wir haben im Moment eine große Initiative im Haus, sodass wir dieses ganze Jahr uns vorgenommen haben, darüber nachzudenken, wie ist denn Führung im Wandel? Und da wird sicherlich auch Elemente dieser agilen Diskussion und ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, einfließen können. Wie gesagt, so von den Führungswerten, die wir uns hier so verordnet haben, sind wir zum Glück gar nicht so weit weg davon. Nur man muss sie noch nicht verordnen, man muss sie auch leben. Und deshalb mhm. äh, bin ich da guter Dinge, dass wir da einen richtigen Weg finden werden. Also so ganz anders äh, würde ich vielleicht nichts machen. Ähm, wie gesagt, konsequenter vielleicht. Das eine ist, dass wir dem Transitionsteam konsequenter. Das andere ist, wir haben bewusst dann den Leuten im Haus, die sehr skeptisch waren, wie soll ich sagen, teilweise Einzel- oder Teamhilfe angeboten durch externe Begleitung. Und das hat mehrfach wunderbar geklappt, dass dort also Managementrunden, irgendwelche Teams plötzlich einen Impuls von außen gekriegt haben und selber einen Vorteil, einen Mehrwert drin gesehen haben. Und diese Dinge sind aber so eine Wellenbewegung bei uns im Haus. Die sind dann mal total gut gelaufen und dann dachte ich schon, jetzt ist der Durchbruch und dann sind sie wieder abgerutscht. Und dann konnte man sich wieder ein bisschen wieder belegen, wieder abgerutscht. Also da das bewusste zu steuern und hartnäckiger zu sein, das würde ich vielleicht machen. Hm. Kurzer Ausblick, wie geht es weiter? Sind nächste Schritte geplant? Wo steht ihr in zwei, drei Jahren vielleicht? Ja, also ganz wichtig ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass wir unser internes Ausbildungsprogramm auf die Beine gestellt bekommen, was agile Rollen angeht. Ähm, wir brauchen zunehmend scrum Master, die äh, tatsächlich Teams begleiten, in Projekten, aber auch in der Linie. Äh, wir brauchen, um den scrum Master Begriff mal zu verallgemeinern, äh, agile Zeremonienmeister eher. Wir haben auch Scumbaren und Kanban-Teams und sonst was. Also wir brauchen Leute, die im Zweifelsfall vermitteln oder direkt die Teams begleiten können über längere Zeit. Ähm, agile Coaches Müssen wir auch intern weiter ausbilden. Das hat eigentlich so seine Grenzen, weil als Coach werde ich natürlich irgendwann betriebsblind, wenn ich Unternehmensbestandteil bin. Das heißt, es gibt Coaching-Aufgaben, die kann man sehr gut intern auch jahrelang machen und es gibt andere, da werden wir wahrscheinlich immer wieder mal Impulse auch von außen brauchen. Ansonsten... Ähm ist uns erstmal wichtig, dass wir dieses Lab-Konstrukt ähm, auf zukunftsfähige Beine stellen. Wie gesagt, so nach dieser ganzen ersten Experimentierphase, wie ich sie jetzt so genannt habe, ähm, muss es langsam eine Verlässlichkeit geben, die nicht mehr täglich Diskussionsgegenstand ist im Haus. Im Moment diskutieren wir, gar nicht jetzt nur negativ gemeint, auch durchaus positiv, andauernd wieder irgendwelche, was ist heute passiert, wie läuft's gerade und das wird irgendwann ein Zeitfresser, sondern irgendwann muss man sagen, nee, jetzt haben wir so einen Weg gefunden und jetzt läuft das so und ist nicht mehr das Tagesthema. Den, das wäre der nächste Schritt, dass wir den erreichen. Wo stehen wir in drei Jahren? Da ist für mich die spannendste Frage, ob wir es schaffen, da sind wir jetzt gerade aktuell bei. Die klassischen agilen Rollen, die man so kennt, Product Owner zum Beispiel tatsächlich formal, juristisch, nenne ich es jetzt mal übertrieben, bei uns im, im Haus offiziell zu definieren. Das ist nämlich bis heute nicht so. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass die Ersten, die das so machen und leben, hier bei uns ein bisschen da reingestoßen wurden, ähm, ohne zu hinterfragen, was müssen die alles können, wie breit muss das Kreuz sein, was dürfen die alles, ähm, um diese Dinge zu klären. Das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt, weil diejenigen, die diese Rollen haben, zum Teil unsicher sind oder auch unzufrieden weil sie glauben, also sie haben, haben den Mindset, sie haben verstanden, worum es geht und sie agieren auch ganz vorbildlich in der Art, aber ecken dann schon manchmal an oder stoßen an Grenzen im Unternehmen, die genau daher rühren, dass das letztlich nicht durchgängig sozusagen definiert ist, was wir da genau von erwarten. Und das wäre für mich ein wichtiger nächster Schritt. Und das hat auch was mit dieser Führungsdiskussion zu tun, weil für mich sind Coaches und auch solche Leute wie Scrum Master sind für mich so eine Art neue Führungskräfte die leiten Teams durchs Leben, durch den Alltag, die begleiten sie oder bestimmen eben über Produkte und deren Inhalte und Ausrichtung und das ist eine klassische Aufgabe eines Chefs im üblichen Sinne. Uh, dass wir daneben noch formale Verwaltungen haben und äh, Personalverantwortung haben, ja klar, das, äh, da gucken wir natürlich auch immer, wie lösen andere Unternehmen das. Da gibt es ja die skurrilsten Modelle, muss man sagen. Und ich behaupte immer, die haben alle ihre Berechtigung, aber die, da muss man ganz vorsichtig sein, die zu übertragen. Weil die sind oft maßgeschneidert und funktionieren zufällig in dem einen Unternehmen, mhm. weil die aus einer bestimmten Kultur kommen wo das ganz fruchtbarer Boden zum Beispiel war oder wo das total daran dann gleich gescheitert ist oder so. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, Dinge zu übertragen. Deshalb auch ganz wichtiger Tipp, nicht irgendwie einen Berater ins Haus kommen lassen und Agilität einführen, das klappt gar nicht, sondern einen guten, agilen Coach kommen lassen und den dazu veranlassen, dass er Leute etwas erleben lässt im Unternehmen und dann entsteht die gewünschte Agilität im Kopf, auf jeden Fall mehr oder weniger von alleine. Das wäre
0: tatsächlich jetzt meine letzte Frage gewesen, wo du jetzt schon eingestiegen bist. Wenn Ihr seid jetzt ja augenscheinlich schon recht weit. Wenn, wenn jetzt Hörer da vielleicht noch ganz am Anfang stehen und ähm, in der eigenen Organisation Dinge auf den Weg bringen wollen, nennen wir es auch mal agile Transition. Was was würdest du da für eine Empfehlung abgeben? Wie, wie sollten Unternehmen damit starten?
1: Ja, die Frage kriegen wir tatsächlich öfter gestellt, weil wir nämlich auch mit unseren agilen Coaches nicht nur intern agieren, sondern auch den Austausch mit außen pflegen. Gerade damit die nicht betriebsblind werden, aber umgekehrt versuchen wir auch viel rauszugeben. Das heißt tatsächlich, andere Unternehmen fragen uns danach und wir sitzen auch in Workshops mit denen zusammen und erzählen über unsere Erfahrungen oder geben solche Tipps. Äh, so in der Kürze lässt sich da jetzt keine kleine Fibel für den Anleitungs draus machen. Äh, ich kann nur sagen, es erfordert ganz viel Mut. Und Geduld. Weil also das beides brauche ich. Bei dem Mut ist das Problem. Ich muss abschätzen, unternehmen, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen als derjenige, der das initiiert. Das nützt ja nichts, wenn das gleich plattgetreten wird oder ich gleich den Rüffel kriege und in die Schranken verwiesen werde oder so. Das heißt, man darf es nicht übertreiben. Und man muss möglichst früh Erfolge vorweisen, die nicht im Lehrbuch stehen. Das kann ja jeder predigen, dass das angeblich alles ganz toll ist und effektive Arbeit bewirkt oder so. Sondern es muss wie bei uns laufen, dass es einfach per, per Untergrund sozusagen erste Teams gibt, die bestätigen können, quasi als neutraler Zeuge, hey, ich bin jetzt hier total toll mit unterwegs mit meiner Arbeit und plötzlich kann ich mit dem Kollegen hier Probleme lösen. Das ging früher gar nicht. Und wenn ich diese Zeugen habe, sozusagen, dann kann ich mich auch in die nächste Runde wagen und sagen, guten Gewissens sagen: Hey, ich habe da ein cooles Instrument gefunden, ich habe ein coolen, cooles Gedankengebäude gefunden und eine coole Haltung gefunden, ähm, Wollen wir nicht mal diskutieren, ob das im Unternehmen nicht irgendwie allen hilft. Mhm. Aber so diese diese. Herangehensweise zwischen etwas vorsichtig, aber doch so mutig, dass ich auch ein Stück bewege. Ein erstes Stück muss ich bewegen. Ich kann nicht so in den trockenen theoretischen Ring steigen. Hm.
0: Und ergänzen. Ich glaube, das, was du vorhin schon gesagt hast, nicht nach irgendwelchen Blaupausen suchen oder andere Dinge kopieren, sondern eigene Erfahrungen machen, Dinge ausprobieren zu lernen, die richtigen Rückschlüsse ziehen und sich entwickeln.
1: Genau, ich brauche Zeit und Zeit heißt in Unternehmen oft Ressourcen, das heißt es ist letztlich Geld, egal ob echtes Geld oder in Form von Mitarbeiterzeit. Ich muss bereit sein, die zumindest im kleinen Rahmen erstmal zu investieren in etwas, was auch wieder verloren gehen kann. Weil ich muss nämlich das, was ich vorhin sagte, ich muss mir eine Zeit gönnen, vielleicht wenigstens ein halbes Jahr, um Ansätze zu vergleichen. Der größte Fehler, den ich machen kann, ist, ins Lehrbuch zu gucken oder auf eine Konferenz zu gehen und sagen, hey, hier, die Firma XY hat es so gemacht, cool, das machen wir jetzt auch. Weil da kenne ich die ganzen Randbedingungen nicht. Ich weiß eben nicht, ob in meinem Unternehmen das passen würde. Und deshalb lieber eigene Experimente
0: machen. Mhm. Ja, toll. Ich glaube, die Hörer haben einen guten Überblick über eure Erfahrungen bekommen. Ähm, letzte persönliche Frage. Wie inspirierst du dich? Gehst du auf Konferenzen, liest du Bücher, liest du Blogs? Oder ne, was, was sucht wo sucht Frank Griffel Informationen?
1: Ja, das sind zwei Fragen. Die erste war, wie, wie inspiriere ich mich? Okay, okay, ja. Und die andere, wo suche ich Informationen? Also für Letzteres würde ich sagen, ja klar, ich bin auf Konferenzen, ich lese Bücher, ich, ich lese, lese Internet. Ähm, aber das mit der Inspiration würde ich so nicht beantworten. Die kriege ich eigentlich nicht daher. Weil, wie gesagt, ich bin sehr früh zu diesem Thema selbst inspiriert sozusagen. Da brauche ich ja keinen, keinen Antrieb oder keine Inspiration von außen. Und viele dieser Dinge habe ich auch schon erlebt, auch vor meiner TK-Zeit, in anderen Unternehmen eingeführt, mit guten und schlechten Erfahrungen. Das heißt, ich habe einen relativ breiten Erfahrungsschatz zu diesen Dingen, sodass ich mich heute nicht motivieren muss dazu. Und auch diese teilweise doch immense Geduld, die es erfordert, die ich vorhin angedeutet habe, die bringe ich relativ locker auf hier, weil ich weiß, mir ist es das, das Ziel wert sozusagen und da brauche ich gar keine extra Motivation. Also ich brauche jetzt nicht einen agilen Coach, der mir jeden Tag erzählt, dass Agilität so ganz toll ist oder so. Das hilft aber Leuten natürlich, die noch so gar nicht damit haben. Mhm. Das ist keine Frage. Aber meine eigene Inspiration ist eigentlich immer, wenn ich auch als Führungskraft hier in der Techniker unterwegs bin, dass ich einfach dazu da bin, Leute zu vernetzen, sie in Arbeit vernetzen, Lage zu versetzen, ihnen nicht Arbeit zu geben. Die können sich selber suchen, wenn sie ihr Thema kennen. Aber sie muss in der Lage sein, das zu tun. Und ähm, ja, das mhm. ist einfach so mein, mein tägliches gutes Feedback, wenn ich abends nach Hause gehe, denke ich mir aber so: Was hat man so als Manager getan? Ja, da liegt nicht das fertige Werkstück auf der werkbank Was habe ich denn heute eigentlich erreicht? Und dann stelle ich fest: hey, Müller und Meyer, die arbeiten jetzt echt cool zusammen. Endlich mal nach fünf Jahren. Coole Sache. Mhm. Dann bin ich befriedigt im Feierabend.
0: Ja, spannend. Feierabend,
1: okay. Ich, ich danke
0: dir vielmals für den spannenden Austausch. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, wenn ihr da draußen, wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode, dann schreibt uns gerne an Podcast.kurswechsel.jetzt. Auch wenn ihr Themenwünsche habt oder, oder ähnliches. Ähm, ja, Frank, dann euch weiterhin viel Erfolg bei eurer agilen Transition und danke für das
1: Gespräch. Vielen Dank.